0: Das Weserbergland in ihrem Radio.
1: Gesund durch Sohle.
0: Wir sind Schüler und Schülerinnen der KGS Hemdorf. Ich bin Tiag. Ich bin Medi. Ich bin David. Ich bin Hannes. Ich bin Bennett. Ich bin Jess.
2: Ich bin Marie. Ich bin Kaya. Ich bin Emma.
3: Ich bin Liska.
2: Und ich
4: bin der Arne.
5: Das ist unser Thema der heutigen Stunde: Gesund durch Sohle. Ein Schulprojekt mit Radioaktiv und der Idsole-Therme in Salzhemdorf. Viel Spaß beim Hören. Wow.
2: Guten Tag, Sie hören Radioaktiv. Wir sind Schülerinnen und Schüler der KGS Salzhemdorf. Unser heutiges Thema ist Gesund durch Sohle. Nun wird Marie Ihnen etwas über die Idsole-Therme erzählen.
5: Die Idsole-Therme in Salzhemdorf hat Deutschlands beste Schwefel-Sohle-Quelle und die zweitbeste in ganz Europa. Die Badelandschaft ist täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet und verfügt insgesamt über acht Außen- und Innenbecken. Die Therme verfügt außerdem über Saunalandschaften, Wellness- und Sparbereich, Inhalationsraum, Dampfbad, Gastronomie, Fitnessstudio, Solarium, Friseur und dem neuen Angebot der Salzlounge. Täglich findet auch mehrfach die Wassergymnastik statt. Für die Campingfreunde befinden sich neben den PKW-Parkplätzen, welche kostenfrei sind, Wohnmobilstellplätze mit Strom- und Wasserversorgung. Jährlich wird die Therme von 150.000 Besuchern besucht.
3: Sie hören radioaktiv. Wir, die Schüler und Schülerinnen der KGS Salzhemdorf, haben in der Izole therme uns auch mit dem Geschäftsführer Julian Meser unterhalten und über seine Arbeit in der Therme gesprochen. Hannes hat nachgefragt.
0: Herr Meser, meine erste Frage an Sie wäre, wie viele Besucher hat die Therme im Durchschnitt
6: eines Tages im Durchschnitt eines Tages, da muss ich kurz überlegen, weil das variiert natürlich. Unsere Hauptsaison läuft von Oktober bis März und die Nebensaison ist dann so die äh, Sommersaison. Im Schnitt liegen wir circa bei 360 Besuchern am Tag.
0: Wie groß ist das Gelände der Therme?
6: Das Gelände der Therme hat äh, ca. 40.000 Quadratmeter Fläche. Dazu kommt noch die Fläche unseres Brunnenhauses. Das Brunnenhaus liegt Luftlinie ca. 700-800 Meter entfernt und hat dort auch noch mal 2000 Quadratmeter an Fläche.
0: Wie viele Becken hat die Therme und gibt es besondere Becken?
6: Ja, also Betten hat die Therme sechs Stück, das sind Wasserbetten. Liegen hat die Therme allerdings relativ viele. Und äh, also je nachdem, wenn wir uns im Sommer befinden, jetzt gerade ist November im Sommer im Außenbereich äh, und die liegen im Innenbereich, kommen wir schon auf ja, einige hundert.
0: Entschuldigen Sie, da haben Sie mich falsch verstanden. Ich meinte Becken.
6: Becken. Ach, Becken! Ja. Okay. Etwas undeutig. Gut. Aber das ist ja schön, denn weiß jetzt auch der Hörer schon mal, wie viele Betten und Liegen wir haben. Becken haben wir aktuell acht Stück. Wir haben jetzt den Saunagarten erweitert. Da ist ein kleines Kaltwasserbecken mit dazugekommen, was dann direkt für die Saunagäste ist. Aber wir haben auch ein Kneipptretbecken. Das würde ich jetzt aber nicht als Becken zählen, aber insgesamt sind es acht Stück. Und wie viele Angestellte haben Sie hier? Ähm, Mitarbeiter, ich bezeichne sie gerne als Mitarbeiter, weil wir alle zusammen eine Vision verfolgen und alle an einem Strang und ziehen und mitarbeiten, sind es aktuell 82.
0: Welche Ausbildungsmöglichkeiten hat man hier? Oh,
6: einige. Also wir erweitern uns äh, gefühlt äh, jährlich wirklich. Äh, wir haben damals angefangen mit dem Beruf Fachangestellten für Bäderbetriebe. Aktuell ist es auch der Kaufmann oder die Kauffrau fürs Büromanagement. Dann bilden wir in der Küche aus äh, als Koch oder Köchin, sowie auch im Servicebereich und streben an, zukünftig ab dem nächsten Jahr auch in der Technik auszubilden.
0: Gibt es noch Pläne für die Zukunft, um die Therme noch zu verbessern?
6: Also da haben wir einige Pläne, ja. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir ja in diesem Jahr unseren Saunagarten mehr als verdoppelt. Wir haben eine 100 personen sauna gebaut, ein Ruhehaus gebaut mit Wasserbetten und auch dort das Kaltwasserbecken, was ich vorhin schon angesprochen habe. Für die Zukunft wollen wir uns natürlich gerne noch ausrichten, im Bereich der Übernachtung, da spielen wir mit der Überlegung, Ferienhäuser oder auch eine Hotelanlage zu installieren, um die Leute von weiter weg zu uns zu ziehen. Dann
4: danke ich Ihnen, das war's. Done. Die Becken der i e Soletherme in Salzmendorf sind mit Solowasser gefüllt. Wie wirkt denn das Solewasser auf die Badegäste? Wir haben am Beckenrand nachgefragt.
3: Wir sind Schüler von der KGS Salzmendorf und haben ein Projekt mit Radioaktiv. Waren Sie schon mal in der Soletherme? Ja, ich gehe jede Woche zweimal hier zur Wassergymnastik. Und wie wirkt das Salzwasser auf Sie?
7: Wunderbar, das ist
4: schön. Gesund.
7: Gut.
8: Ja, das ist gut für die Knochen,
7: gut ja. für die Knochen, für die Haut. Alles gut, super.
4: Oh, sehr entspannt.
6: Entspannend. Ja.
4: Erholend. Gut. Entspannend. Ganz normal. Ganz normal. Ich genieße das Wasser. Wie was?
5: Das Salzwasser auf mich wirkt? Angenehm, ja. Ich bin jetzt ein bisschen leicht müde, aber schön,
4: entspannt. Äh, kann ich gar nicht sagen. Also mir, ich fühle mich auch wohl. fühle mich wohl. Schöne,
8: weiche Haut. Entspannend und angenehm auf der Haut. Ganz wunderbar.
5: Also für mich ist das sehr entspannt und es ist sehr angenehm auf der Haut. Sehr angenehm und die Haut ist danach schön weich.
7: Sehr angenehm, heilen.
6: <lacht> Ganz toll, sehr angenehm, sehr entspannt. Ganz entspannt. <lacht> Prima, denke ich.
8: Für die Haut ist optimal. Beruhigend?
3: Ja, beruhigend, tut gut. Es ist schön warm hier und manchmal kribbelt es auch auf der Haut. Sie hören radioaktiv. Wir sind
5: Schüler der KGS Salzhemdorf. In dieser Stunde geht es um das Thema Gesund durch Sohle. Jetzt kommt David im Gespräch mit dem Geschäftsführer aus der Eat Sohle Therme Salzhemdorf, Julian
6: Mesa. Herr Mesa, wie gut ist die Sohle? gegen Krankheiten? Also die Sohle ist auf jeden Fall für einige Sachen gut. Das fängt an bei der Haut, für Neurodermitis oder auch Schuppenflechte. Gerade wenn man halt in der Sohle schwimmen geht und direkten Kontakt auf der Haut mit der Sohle hat, ist sie doch schon, ähm, ja, ich sag jetzt mal sehr heilend, wobei man immer mit diesen Begriffen aufpassen muss. Aber sie ist auf jeden Fall auch sehr wohltuend und äh, tut dem Körper und gerade der Haut auch einiges äh, Gutes. Dann haben wir vor ein paar Jahren bei uns die Salzlounge ins Leben gerufen. Da wird unsere hauseigene Sohle vernebelt. Das das heißt, die kann ich wirklich einatmen, die geht dann in die Bronchien, in die Aviolen und ist somit auch sehr wohltuend ähm, für den Atemapparat und ähm, ja, ist auch da hervorragend geeignet. Auch Kinder, Jugendliche, wir haben Babyschwimmkurse hier bei uns, die auch in das warme Wasser gehen, 36 Grad, 6 Prozent Sohle. Also ich würde mal sagen, jeder, der zu uns kommt und uns besucht, profitiert auf jeden Fall gesundheitlich davon.
1: Äh, Herr Meser, Sie haben ja gerade was von Kindern, das jaubern hier können. Können Sie daraus weitere Informationen geben?
6: Sehr gerne. Also ähm, wie vorhin schon erwähnt, haben wir halt Babyschwimmkurse bei uns. Das heißt, äh, Babys, Kleinkinder ab drei Monaten bis zu neun Monaten haben wir diesen Schluckreflex noch nicht. Und äh, mit denen kann man halt super gerade auch bei uns in dem warmen Warmwasser, ähm, naja, Schwimmtraining wäre übertrieben, aber so eine Art Wassergewöhnung, dass sie das Wasser einfach äh, hier nochmal kennenlernen, ähm, was eine ganz, ganz tolle Geschichte ist und auch den Kindern und auch den Eltern sehr viel Spaß macht. Dazu muss man sagen, dass man darauf achten muss, ob man jetzt zu den Kursen geht oder man besucht uns privat, man sollte mit den Kindern nicht zu lange im 36-Grad-Wasser und 6% Solewasser sein. Ähm, 20 Minuten ist da schon so ein bisschen an der Grenze. Dann öfters mal rausgehen, Pause machen. Wichtig ist, dass die Kinder viel trinken müssen. Salzwasser entzieht dem Körper Flüssigkeit. Wir selber kennen das auch, wenn wir irgendwo mehr schwimmen gehen, äh, wie manchmal doch, doch die Finger schneller schrumpelig werden, als wenn wir irgendwo in der normalen ähm, im Freibad sind oder im Hallenbad sind. Also da mehr Pause machen, dem Kind viel zu trinken geben, auch essen, damit es wieder Energie tanken kann und dann kann man gerne wieder bei uns schwimmen gehen. In dem Wechsel ist es ideal und dann hat man, das kann ich als Vater auch sagen, abends auch, ich nenne es mal Ruhe, das Kind schläft schön bis morgens durch und man kann dann nochmal die Zweisamkeit genießen.
1: Hat die Sohle für uns Menschen irgendwelche Vorteile,
6: außer die heilenden? Es ist natürlich sehr schonend den Gelenken gegenüber. Also wer schon mal irgendwie im Meer schwimmen war, vielleicht sogar auch im Totenmeer, umso höher der Salzanteil, umso höher ist natürlich der Auftrieb. Das heißt, wir schweben fast im Wasser. Dadurch, dass wir schweben, ist die Belastung von Knorpel, von Gelenk, von Entzündungen, die man eventuell hat, sehr, sehr gering. Und auch hier bei uns kann man sagen, haben wir in unserem Therapiebereich hinten so eine Art Schwebebecken, wo man sich wirklich reinlegen kann, entspannen kann und ähm, ja auch wirklich den Körper bis äh, zu den Fußspitzen spüren kann.
1: Was wird unternommen, um die Sicherheit und
6: Hygiene in der Sohle der Thermos zu gewährleisten? Also wir haben hier natürlich, wir machen alles in Eigenregie. Das bedeutet das Restaurant, die Reinigung, die Technik, außer der Friseurladen, der sich vorne im Eingang befindet. Ansonsten wird alles von uns betrieben und das A und O ist bei uns natürlich die Hygiene. Also die Mitarbeiter fahren morgens um 5 Uhr an, um 9 Uhr machen wir auf. Das bedeutet vier Stunden Vorlaufzeit brauchen wir, um alles ja, klar Schiff zu machen, um alles sauber zu halten, zu reinigen, gewisse Grundreinigungen durchzuführen. Bis abends um 23.30 Uhr. Um 22 Uhr schließt die Therme und dann arbeiten die Mitarbeiter noch anderthalb Stunden, um hier wieder alles soweit herzurichten und vorzubereiten. Also das Thema Hygiene ist für uns wirklich ganz, ganz wichtig und spielt auch eine große Rolle. Genauso wie die Beckenwasseraufbereitung. Also das Ganze zieht sich auch dann durch den Keller. Die Wasseraufbereitung an sich für jedes einzelne Becken ähm, ist bei uns äh, top und äh, muss natürlich auch gepflegt werden.
1: Ja, dann danke schön.
5: David hat nachgefragt bei Julia Mesa, Geschäftsführer
2: der Therme. Sie hören Radioaktiv. Wir sind Schüler der KGS seit und in unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Gesund durch Sohle. Ich war im Gespräch mit dem Auszubildenden der IZole Therme, Miko Tranto. Hallo Miko, du machst ja eine Ausbildung in der Therme als Fachangestellter für Bäderbetriebe. Welchen Schulabschluss benötigt man für die Ausbildung?
9: Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also manche Bäder nehmen einen mit dem Hauptschulabschluss, manche nehmen einen aber auch mit dem Realabschluss. Besser gesehen ist es natürlich immer ein Realabschluss. Also das ist keine Frage. Aber man kann es auch mit dem Hauptschulabschluss schaffen.
2: Gibt es irgendwelche Bedingungen, damit man die Ausbildung anfangen kann?
9: Ja, also zum Anfang der Ausbildung kriegt man die Bedingungen dazu, den DLAG, also den Rettungsschimmer selber abzuschließen. Ähm, den macht man dann schon in den ersten zwei Wochen der ähm, Ausbildung. Und ja, der erste hilfe -Kurs kommt dazu auch noch, aber das ist eh halbjährig. Äh, Ein Kurs, den ihr absolvieren müsst und ja, das sind so eigentlich die zwei Hauptbedingungen.
2: Okay, und wie lange dauert die Ausbildung?
9: Man kann die Ausbildung innerhalb von zweieinhalb Jahren abschließen mit Verkürzung, wenn die Noten stimmen und ähnliches. Ja, die normale Ausbildung ohne Verkürzung geht drei Jahre.
2: Und in welchem Lehrjahr bist du?
9: Ich bin jetzt im dritten. Ich habe im August meine Abschlussprüfung.
2: Und wie hoch ist ihr monatliches Gehalt?
9: Also ich verdiene tatsächlich so knapp die 900 im Monat. Also ja, ist gar nicht schlecht für einen Azubi. Also.
2: Okay, und was sind Ihre Aufgaben in der Therme?
9: Meine Aufgaben sind tatsächlich, also morgens, wenn wir hier ankommen, machen wir einmal die Reinigung des Bades, damit sich natürlich die Gäste auch wohlfühlen. Wir nehmen Analysen von den Becken auf, heißt die Werte, ob es stimmt oder nicht. Und handeln dementsprechend auch. Sobald die Gäste dann da sind, kümmern wir uns quasi um die Gäste, haben einen Blick auf die. Wir bieten Gymnastik hier in der Therme an, auch Sonneaufgüsse. Das sind eigentlich so die Hauptaufgaben.
2: Und kannst du dir vorstellen, diesen Beruf dein Leben lang zu machen?
9: Tatsächlich ja. Also ich war von erster Sekunde an tatsächlich sehr überzeugt von dem Beruf. Und ich denke auch, dass ich da keinen anderen Weg wählen werde.
2: Okay, vielen Dank. Gesund durch Sole, unser Schulprojekt mit Radioaktiv und der id Sole Thermen Salz-Hemdorf. Die Therme hat jetzt auch eigenes Salz. Wie sie aus der Sole Salz gewinnen, haben Liska und Bennett bei Hans Hanse, einem der Inhaber der Therme, nachgefragt.
3: Wie funktioniert die Salzgewinnung?
7: Ja, das ist äh, eine längere Geschichte. Also, äh, man muss mal zurückblicken über ein paar Jahre, ich glaube sogar ein Jahrzehnt. Da hat sich immer der Alte Salzsiedemeister, das ist der Udo Baranowski, immer schon im kleinen Maßstab und nicht richtig professionell damit beschäftigt, aus der Sohle Salz zu gewinnen. Da hatte er so einen Ofen, der wurde dann damals befeuert mit Holz oder Gas. Und dann hat er Salz daraus dann gewonnen und dieses Salz, dann das pure Salz, angeboten auf Veranstaltungen, eben um die Region und die Gemeinde positives Licht zu stellen. Dass hier nicht nur gebadet wird, sondern das Salz ist tatsächlich vorhanden.
2: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eigenes Salz zu gewinnen?
7: Ja, das sagte ich eben schon. Ich bin eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen, sondern der Udo ist auf die Idee gekommen, Salz zu sieden. Und wir haben uns dann kennengelernt und eine Freundschaft hat sich auch entwickelt. Und dann dachte ich, oh, da kann man vielleicht mehr draus machen, das ein bisschen auf professionelle Basis zu stellen. Oh, und dann hat er mich eigentlich gelehrt. Also ich hatte von Salz sieden jetzt nicht so viel Ahnung, aber er hatte jahrzehntelange Erfahrung.
3: Und wie wird das Salz aus der Sohle gewonnen?
7: Früher wurde das ja traditionell, also die, die Salz hemmendorf hat ja mal äh, bis 1830 oder so von Salz auch gelebt. Da hat man das dann in Wannen mit, mit Holz verfeuert und so. Das ist ja alles nicht mehr zeitgemäß. Äh, deswegen, also jetzt durch die Energiekrise schon mal gar nicht mehr. Aber wir sind dann auf die Idee gekommen, Mensch, hier sind so viele leerstehende Gewächshäuser, weil äh, ja, die mussten zumachen, manche schon vor 20 Jahren, weil die Energiepreise auch so hoch sind. Und dann haben die keine Blumen und etc. da mehr angebaut. Und die standen jetzt leer und das ist eigentlich zu schade. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, da kann man ja die Sohle in Wannen auf Tischen hinstellen und den Rest macht die Sonne. Wenn jetzt die Sonne gut scheint, wie letztes Jahr zeitweise, dann ist in so einem Gewächshaus 60, 70 Grad. Und dann kann man eigentlich schon zusehen, wie das Wasser verdampft und das Salz bleibt über. Und wo kann man Ihre Produkte erwerben? Jetzt im regionalen Handel. Also regional ist ja in, ist ja auch sehr sinnvoll, regionale Produkte. Und in Hameln äh, haben wir so im Visier auch äh, mal einen Bioladen mit reinzukriegen, den Denzladen etc. Also unser Ziel ist ja, weil das Salz endlich ist im Moment, wir haben ungefähr eine Tonne, nächstes Jahr vielleicht zwei Tonnen. Das ist so genug Material für 10 bis 15 Läden. Nächstes Jahr dann vielleicht 30 Läden.
3: Wie viel Salz gewinnt man pro Monat?
7: Ja, das äh, ist wetterabhängig. Das ist so ein bisschen, äh, wie der Landwirt irgendwie sät und dann erntet. Also man könnte 400 Kilo, 500 Kilo im Monat erzeugen, wenn die Sonne mitspielt. Wie entstehen Ihre verschiedenen Salzsorten? Ja, also ich komme ja aus der äh, Entwicklung. Ich habe früher mal als jünger Mann auch Lebensmittel entwickelt, Biolebensmittel. lebensmittel und, äh, Aber dann, äh, dafür bin ich ja auch bekannt, äh, Naturkosmetikunternehmen gegründet, Logona und äh, Santee und dann auch äh, Alverde und Alterra bei Rossmann und DM. Und äh, deswegen bin ich da fit drin, schon habe das mein ganzes Leben lang gemacht, eben Produkte zu entwickeln, also einmal im Labor oder in diesem Fall in der Küche, die verschiedene Mischungen, äh, die dann ja, haltbar sein müssen, attraktiv aussehen, attraktiv riechen und auch dann im Preis, nachdem so sind, dass man sie vermarkten kann. Das
1: Schulprojekt Gesund durch Sohle. Unser Thema in dieser Stunde, wir sind die Schüler der KGS Salzhemmendorf mit Radioaktiv und der id sohle therme in Salzhemmendorf. Haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt? Welche Vorteile hat die Therme auch für die Gemeinde Salzhemmendorf? Medi im Gespräch mit salzemdorfs Bürgermeister Clemens pommerening
4: Waren Sie schon mal in der id sohle therme
8: Ja, natürlich. Das bleibt ja nicht aus. Als alter Salzhemmendor war, also ich kann mich sogar noch an die Eröffnung erinnern, von daher... Regelmäßig bin ich hier in der Therme zu Besuch. Gehen Sie auch baden? Ähm, ich bade eigentlich sehr gern, aber ich muss äh, tatsächlich zugeben, äh, das ist noch ein bisschen steigerungsfähig bei mir. Also hier in der Therme, könnte ich, die könnte ich jetzt öfter besuchen. Aber als die Kinder klein waren, da war das nicht so ganz angesagt. Ist ja doch eher ein Gesundheitsbad für Ältere. Aber jetzt langsam komme ich in das Alter, wo ich hier wieder intensiv baden kann.
4: Äh, wie wirkt das Salz auf Sie?
8: Das ist natürlich sehr individuell oder wie man es so empfindet. Also für mich persönlich ähm, ist es für die Haut eigentlich sehr gut. Ich habe hier und da so ein paar Problemstellen mit, mit der Haut, aber also nichts Dramatisches, aber da hilft die Sohle auf jeden Fall sehr gut und ja, allgemein zur Erholung. Man fühlt sich einfach gut und äh, auch müde nach dem Baden.
4: Wie profitiert die Gemeinde Salzmendorf von der Therme?
8: Ja, natürlich auf ganz äh, vielfältige Weise. Es Fängt ja damit an. Salz-Hemmendorf. ist Es schön, dass man hier das Salz noch äh, erleben kann. Also in der Außendarstellung ist das ein ganz wichtiger Punkt überregional. Wenn Salz-Hemmendorf überhaupt bekannt ist, dann wegen der Therme. Das ist wirklich ein ganz großer Pluspunkt. Aber auch nach innen gerichtet ist das sehr wichtig. Es ist ein großer Arbeitgeber, ein Anziehungspunkt für die Kommune. Also wir sind froh, dass wir sie haben und dass die Therme hier Gut läuft.
4: Verweilen die äh, Thermegäste auch im Rest der Gemeinde?
8: Das ist leider weniger der Fall. Also es handelt sich hauptsächlich um Tagesgäste. Das, die haben ja, um, das, der Einzugsbereich sind ungefähr 50 Kilometer. Das heißt, also die meisten Gäste kommen tatsächlich hierher gefahren, nur in die Therme und fahren abends wieder nach Hause. Uns wäre natürlich sehr daran gelegen, dass die Aufenthaltsdauer länger wird. Dafür bräuchten wir eine entsprechende Einrichtungen. Ein bisschen was ist ja getan mit dem Wohnmobilstellplatz. Aber ein schönes Hotel in der Nähe wäre noch gut, weil sich die Region zusammen mit der Therme anbietet, hier länger Urlaub zu machen. Also das ist tatsächlich noch steigerungsfähig. Aber ich sage mal so, für die Gäste, die hier sowieso schon länger sind, in den anderen Hotels ist die Therme immer ein entscheidender Ausflugsfaktor oder ein Ziel, was die in dem Urlaub hier gerne in Anspruch nehmen.
3: Sie hören radioaktiv. Wir sind Schüler und Schülerinnen der KGS als Hemdorf und unser Motto der Sendung war Gesund durch Sohle. Wenn wir fit bleiben und unsere Schulzeit zu Ende ist, soll es so weitergehen.
0: Ich mache auf... Jeden Fall mein Abi erstmal.
1: Irgendwas in die Richtung Mathe. Ich habe vor, dann nach dem Abschluss Fachabitur zu machen und danach äh, eine meine Ausbildung bei als Programmierer zu starten.
4: Ich will eigentlich Programmierer werden, aber wenn Programmierer nicht klappt, dann werde ich halt Kfz-Mechatroniker hier bei Schilling.
5: Ich weiß leider noch nicht, was ich mache, also mache ich erstmal mein Abitur fertig. Nach meinem Abitur wollte ich erstmal zur Bundeswehr gehen und dann schaue ich weiter.
2: Ich möchte auch erstmal Abitur machen und dann weiß ich noch nicht wirklich, was ich machen möchte. Auf jeden Fall Abitur und dann wollte ich mal
3: gucken, ob ich ich irgendwas in Richtung Polizei oder so mache.
2: Ich will nach meinem Abitur erstmal so gucken, was es so gibt.
3: Ja, ich würde auch erstmal mein Abitur oder Fachabitur machen und dann muss ich auch erstmal schauen. Ich werde meinen Realabschluss ähm, beenden <lacht> und dann zur Elisabeth Selbert nach Hameln gehen und dort eine zweijährige Berufsfachschule zur Sozialassistentin machen. Und zum Schluss möchte ich
5: auch äh, erstmal Abitur machen und wahrscheinlich dann studieren, aber ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung. Hallo, wir sind einige Schüler der KGS Zemmdorf und wir wollen ein paar Grüße loswerden.
2: Hallo, ich heiße Bennett und ich grüße Jane.
5: Hallo, ich bin Liska und ich grüße unsere Lehrer. Hallo, ich bin Marie und ich grüße meine Familie. Hallo, ich bin Emma und
4: ich grüße unsere Klasse. Und ich bin der Arne und ich grüße meinen besten Freund Colin.